1: Hola a todas y a todos. Eh, bienvenidos a un nuevo Ras, programa número 40 de esta cuarta temporada. De hecho, me voy a colocar si me permiten un poquito los invitados así, vale, para que con este nuevo, con este nuevo, ¿cómo se dice? Este nuevo layout que estamos estrenando desde principios de semana. Si no, no se me veía. Luego me quito ya de tan grande que al final el protagonista no soy yo ni por asomo. Pero bueno, eh, como digo, estrenamos invitados este, en este. No en esta nueva temporada, pero bueno, sí en este comienzo de año. Y la verdad es que tengo que deciros que, ahora vamos a hablar con ellos largo y tendido, pero tengo que deciros que son unos invitados que me hace muchísima ilusión que estén aquí. Primero, por por lo que vamos a hablar y por la iniciativa que que han llevado a cabo. Segundo, porque además he tenido el placer, por lo menos uno de los tres días de pasarme a verla in situ. Ya me hubiese gustado a mí que hubiesen sido más, pero bueno, al final la la agenda es complicada. Entonces, bueno, eh, eh, si os parece, vamos a meter la intro, una pequeña intro... Eh, y a partir de la intro, pues eh, hacemos las presentaciones y comenzamos con, con la entrevista. Ya os estáis viendo ahí un poquito a la derecha, pero bueno, por, por, por darle todavía mayor, digamos, mayor importancia a los invitados, metemos la intro y ahora les presentamos como, como Dios manda. Así que venga, vamos a ello. Hold up. Bueno, pues eh, lo prometido. Vamos con, con las presentaciones. Eh, no sé, eh, venga, simplemente por nada más que por el orden en el que aparecen de arriba abajo, ¿vale? Eh, bueno, tenemos con nosotros a Aitor eh, de GITEC. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de, de estar aquí, que os podamos contar un poquito cómo fue todo y, y con mucha alegría, la verdad.
1: Estupendo. Ahora espero que nos cuentes un montón de cosas y ya si nos contáis, sí. bueno, luego os haré unas preguntillas de si esto se va a repetir o no, etcétera, etcétera. Eso más adelante. Y luego tenemos también con nosotros, uh, yo creo que es un viejo conocido, porque no sé si ha sido exactamente en un ras pero sí que seguro que te has venido a alguna charla de después Profesional. Tenemos con nosotros a Quique, de Fundación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Kike, estáis? Quique, que ahora ya hay que decir que es un poco streamer de moda o generador de contenido de moda, porque estás apareciendo en un porrón de sitios, eh, Kike? <risa> O sea, no, no lo puedes negar. La realidad, no, es
0: verdad, es verdad que, que, que la vida va presentando diferentes oportunidades y yo, aunque es verdad que siempre las valoro mucho, pero hay algunas de ellas que las estoy cogiendo y ya es verdad que estoy apareciendo por ciertos sitios no últimamente.
1: Bueno, pues como, era, como era la canción, la vida va y viene, ¿no? Que la vamos a hacer? Te lleva por unos senderos que, que bueno. Bueno, pues a ver, ¿para qué estamos hoy aquí? Pues sobre todo eh, lo anunciamos antes de, de Navidades eh, y sobre todo vamos a hablar un poquito, y, y lo que queremos es que nos comentéis ya además ahora todo lo pasado, es decir, no solamente que hablemos de cuál era la idea, que también, sino de, realmente de cómo ha resultado esa idea, de lo que ha sido el campamento de Navidad eh, que se ha realizado, que habéis realizado entre Gigitech y Fundación 11, luego además por parte de Gigitech también estaba, digamos, otra de vuestras marcas que es Junior Sports que también creo que es bueno, bastante importante mencionarlo, Y bueno, pues es el campamento de de Navidad que ha tenido lugar, si no me equivoco, fue los días 28, 29 y 30, es decir, justamente la semana pasada, antes de finalizar el año. Como anunciamos aquí en en IESPOS Bureau, pues tres días llenos de actividades eh, que además agrupaban, digamos, o la gracia era tener, bueno, pues determinadas charlas con determinado contenido, luego también poder hacer una serie de competiciones, que además estuviesen, digamos, eh, equipos formados tanto por personas con discapacidad como personas sin discapacidad, lo del tema de con discapacidad o no. Luego, Quique, eh, me gustaría que que dijeses lo que hablamos tú y yo aquel día, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo cualquiera de los dos, el que quiera empezar, esto está más que abierto para para ambos. Vamos a empezar un poco antes de por cómo ha ha resultado, digamos, y y qué experiencias habéis vivido, un poquito eh, la concepción de la idea, cómo surge, por por qué creéis que es necesario... Eh, y cómo se plantea y cómo llega a hacerse un poquito realidad, ¿no? Entonces, bueno, como digo, cualquiera de los dos eh, nos vamos dando paso y todo vuestro. ¿Le da quiera
2: o le doy? Venga. Pues, nada, o sea, al final, eh, nosotros, eh, por parte de Gigitech eh, y Junior por empezamos a colaborar con Fundación 11, pues, eh, en allí del año pasado, o sea, que realmente eh, fue hace un añito, o se fue el primer evento eh, que estuvimos con ellos, y, eh, bueno, pues, en, creo que fue, si no me equivoco, en la presentación de Gali, donde surgió la idea de realizar un campamento eh, accesible, no dijimos fechas en, en ese momento y, y bueno, pues eh, al final en, en diciembre de este año se, se dio la oportunidad eh, y, y lo hicimos realidad. O sea, al final eh, no ha sido, eh, quiero decir, eh, en cuestión de seis meses, eh, bueno, pues hemos ido preparando todo y, y bueno, un poquito más, o sea, realmente fue una idea también de, de Quique de hacer el, el campamento y, y allá que fuimos.
0: Sí, bueno, es verdad que fue justo en julio que, que fue la presentación de Gali, como ha dicho Aitor que es la mascota que la Fundación once ha puesto en marcha de los videojuegos accesibles y recuerdo que, que fue en ese evento cuando, tras, tras el evento, que había un bueno, como una sesión de networking, ¿no?, donde todos los invitados estaban hablando, etcétera, pues recuerdo que ahí surgió un poco toda la idea del, del campamento y donde también, pues, eh, con, con directivos del Grupo Social 11, en este caso, pues también le, le mostraron a, a Alberto de Gigitec un poco la intención que querían un poco de llevar a cabo todo esto de, de bueno pues de hacer un campamento que fuera inclusivo en el mundo del videojuego no para los jóvenes, con el objetivo de fomentar un poco la inclusión en la sociedad de, del futuro o en los más jóvenes.
1: Mm-hmm. Oye, y hablando de Gali, cuéntanos también un poco, porque yo creo que es importante, Quique, que la gente entienda realmente lo que es Gali también, ¿no?
0: Pues, eh, bueno, pues Gali es, como he dicho, es la mascota o el símbolo de los videojuegos accesibles de Fundación 11, y es verdad que llevamos tres años con el proyecto de videojuegos accesibles o videojuegos inclusivos, pero queríamos que ahora eh, la gente se se identifica mucho con personajes, con escudos de, de equipos. Entonces, queríamos que... La accesibilidad en videojuegos o el jugar de otra manera, que es como lo solemos llamar también, pues también tuviera algún tipo de símbolo donde la gente lo pudiera identificar de manera rápida, ¿no? Porque a veces que quizá, pues hablar de accesibilidad o hablar de según qué medidas de adaptación, pues puede ser más complejo. Y por eso, bueno, pues se creó a Gali, que es. La mascota, que simplemente es un, es un robot retro, como si fuera un joystick, donde tiene varias caras y con los emojis va cambiando, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos simplemente era representar un símbolo para que todo el mundo reconociera a Gali con, con los videojuegos accesibles. Y se presentó en julio, como, como ya he comentado. Y bueno, pues representa un poco todo el proyecto que tiene cuatro partes, que es formación y empleo, accesibilidad, sensibilización a la sociedad general y sports que es la última de ellas, ¿no?
1: Uh-huh. Y, y este campamento, digamos un poco, este campamento de Navidad eh, va hacia sus cuatro objetivos, entiendo, o alguno más en concreto
0: No, ahora, que lo, ahora que, que lo has mencionado, he pensado así rápido según lo decías y creo que el campamento cubría las sí. cuatro partes Porque hemos tenido formación con, con el objetivo de salidas profesionales al empleo Luego la accesibilidad ha estado como eje troncal de todo el campamento. La sensibilización ha venido porque hemos tenido personas con y sin discapacidad. Y luego la parte de eSport también ha venido con toda la parte de competición y de los equipos, etcétera. Así que realmente el campamento ha representado las cuatro partes.
1: Sí, sí. Y, y bueno, hablando un poquito de esas cuatro partes y de que ha llevado a cabo, vamos a dar un poquito. Yo no recuerdo todas, pero. A ver, un poco digamos que el esquema que tenía el campamento era, empezamos quizás a lo mejor con esa parte más de formación la primera hora de la mañana y luego teníamos ya una serie de actividades durante los tres días diferentes, yo como digo solamente pude estar en el segundo día, eh, luego quiero dar mi opinión, porque tengo que decir que me encantó, ¿vale? no sé si el resto de los días fueron tan efusivos o no, pero estás ese día, ahora hablamos un poco de él, pero era era alucinante ver ahí a los chavales y chavalas eh, jugando y demás. Con, con cuántas, cuántos chicos y chicas, eh, finalmente ha contado el campamento.
2: Aitor, dale pues eran eh, como plazas eh, eran 24 lo que pasa que al final eh, bueno pues vino alguna que otra persona más eh, creo que al final fueron 26 o, o 27 si no me equivoco eh, y, y bueno pues estuvieron allí todo el día con con nosotros eh, luego también el último día estuvo muy chulo porque vinieron eh, los padres las madres a, a bueno pues a lo que fue la, las familias a la entrega de premios estuvieron también viendo eh, la última parte de del mentalista con con más yebra y la verdad es que estuvo muy guay porque bueno luego comentaremos imagino rafa pero eh, fue espectacular eh, para para el cierre fue, fue espectacular
1: va, va, vamos comentando ya a ver yo yo digo lo que vi no o sea yo sé que yo sé que hubo eh, pues eso, esas jornadas que decíamos creo que el primer día si no me equivoco estuvo ay que no me sale el nombre eh, Lara, Lara Smirnova, estuvo dando una charla perdón que no me salía el nombre de Lara el segundo día que fue cuando estuve yo estuvo a Evi y el tercero no me acuerdo quién era el que estaba. Flippi eso es. es. Y luego luego pues había diferentes competiciones sé que hubo un día que era de Valorant, otro día que fue el que estuve yo que era de FIFA y tampoco me acuerdo de la otra competición. La Royal La Royal, vale. Yo yo la que vi, yo la que vi que me quedé flipado, vale fuera de FIFA, hay que decir que, que o sea, yo tengo que decir que o sea, hace mucha ilusión cuando tienes una, una, un evento de estas características, que además lo haces por lo que lo haces, que luego hablaremos también, quiero que me contéis porque ya incluso el segundo día me llegó algo de que los padres estaban encantados y demás, y yo quiero también conocer un poquito todo eso que, todo ese feedback que habéis recibido ¿no? Pero el realmente ver es, ¿cómo, a ver cómo lo explico pues ver esa conjunción, esa integración de los chicos con las chicas, con, sin discapacidad y demás, jugando a FIFA, eh, que FIFA no... Yo, yo siempre lo digo, o sea, el fútbol mueve de pasiones y joder, ese día era la leche. Es verdad que al final es que los partidos es que estuvieron igualadísimos, pero, pero la verdad es que para que estaba un poco de fuera, ¿no? Que yo tengo que decir que me moría de ganas por coger un mando eh, y ponerme a jugar allí, pero tenía que guardar una compostura eh, como medio de comunicación, pero, me, pero me, me estaba flipando y lo veías un poco, pues eso, desde el punto de vista de, bueno, tú tienes que tener aquí otro rol, ¿no? Y era, era o sea, no sé cómo fueron el resto de cosas, pero solamente, fijaros lo que os digo. eh Ya digo, yo solamente pude estar un día de los tres o, o medio día de los tres, pero solamente por ese rato que estuve y ver cómo se lo estaban pasando, cómo estaban disfrutando los chavales, cómo estaban luego ellos eh, hablando y demás eh, cuando estábamos en el, en, el, en, digamos, en el intermedio con el desayuno y demás. Solamente ya con, con ese ratito que yo estuve, ya dices tiene todo el sentido del mundo y, y para mí es un exitazo tremendo, porque ya digo, ver a esa gente disfrutando con los videojuegos y entre ellos, la verdad que es que para mí chapó, o sea, sinceramente. Y luego es supongo
0: que ese día que tú estuviste, que fue el segundo. Sí. Realmente para para nosotros fue el día más complicado porque eh, es verdad que nosotros, eh, yo siempre, esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero Aitor y yo teníamos una escaleta que repasamos como 80.000 veces, ¿vale?
1: Se va va para allá. Entonces, Entonces,
0: lo que ocurrió ese día fue que se nos cayó la mitad de las cosas. Entonces, teníamos que ir haciendo el día según se podía, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que el ambiente que se creó FIFA y cómo... Y cómo los participantes reaccionaron, yo creo que nos ayudó un poco a, a resolver el sí, día, ¿no? Porque sí que luego eh, en, el, en el hub de la Fundación 11, que Rafa, no sé si estuviste, y creo que ya en este momento no estuviste, pero la final del FIFA lo que hicimos fue pasarla al pantallón 360. Sí. Y se vivió allí la final, que claro, que fue a ver, eso.
1: perdí porque me tuve que ir a la oficina... Pero pero me imagino que al final sería espectacular. Y hay otra cosa, perdona que os interrumpió, y ahora, seguís, pero es que también tengo que destacarlo mucho: el sitio. Yo no lo conocía. Eh, el tema, creo que se dice así, ¿no? X talento digital o por talento, digital, por talento digital. Talento digital con una X, por si alguien lo quiere buscar. Que al final es una especie, y corrígeme si me equivoco, Kiko Aitor es una especie como de centro de coworking, ni más ni menos.
0: ¿De formación realmente? Formación, sí, es, ¿vale? sí, es un centro de formación.
1: Pues oye. Eh, chapo, sí, una, es del- una delicatez en el centro, yo no la había visto nunca, tengo que decirlo y ostras, eh, espectacular ¿eh? y se si lo pusiste ya en esa sala y demás, pues, alucinante, o sea que muy bien elegido el sitio y, y un sitio que joder, se puede hacer un montón de cosas y, y sobre todo muy preparado ¿no? Eh, para, para este tipo de situaciones y de, y de personas, o sea que de verdad que no enhorabuena también por el sitio porque me parece espectacular, ya digo, yo no lo conocía y me encantó, la verdad, me
2: encantó Sí, es increíble. O sea, el lugar es, es idóneo para hacer el evento, pero es que además está preparado con la última tecnología de, de todo. O sea, que facilidades eh, al máximo en, en ese sentido. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno,
1: y, y contando un poco más también de cómo fueron el resto de días, o por ejemplo, esa entrega de premios que creo que es muy importante. A mí, digamos que un, un pajarito que no está aquí hoy. Eh, pero que creo que también tuvo mucho trabajo ahí y que, y que yo creo que es, que es de rigor mencionarlo que es Ana, Ana Puebla sí. cuando yo estaba allí, que estaba todo el mundo disfrutando de la parte de FIFA y tal, ya me comentó que ya había habido incluso algún padre que, que os había dado una enhorabuena porque, porque al final es que este tipo de acciones es lo que yo digo siempre luego hablamos un poco de continuidad y demás ojalá, sí. o sea, ojalá se pudiesen llevar a cabo muchísimas más veces ojalá, ojalá digamos no, no no fuese noticia que os vengáis a hablar hoy de que ha habido un campamento de Navidad para hacer esto. Yo sé que es complicado y que es difícil, también luego lo hablaremos porque al final va dirigido a un tipo de público que, 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 que no pues, está todos los días metiéndolos en ensalados de estos porque tienen sus propios colegios, formación y demás, pero, pero yo creo que son, son, son acciones que se tienen que dar mucho más y que se tienen que potenciar. ¿no? Y que es verdad que este es un primer pasito, pero que cuantas más allá de estas, mejor.
2: Entonces entiendo que los padres encantados. Sí, o sea, sobre todo ha sido Quique quien ha estado más hablando con los padres, pero eh, justo después de terminar el evento, bueno, cuando ya pasó eh, fin de año y ya tuvimos un poquito más de tiempo para pensar, yo lo comentaba con Ana, Kike creo que todavía no, no se lo he dicho, pero eh, ha sido el evento. Eh, fíjate que tampoco era un evento demasiado grande, o sea, al final era, era eh, de 24 o 26 personas, eh, quiero decir que era poquito, de 9 a, a una y media. Pero ha sido el evento, por una parte, más gratificante en el que he trabajado y por otra parte de los más complicados en los que he trabajado. Porque al final, eh, cuando tú vives de cerca o cuando tienes una relación cercana con personas con discapacidad, ese día a día, eh, bueno, pues eh, tú te das cuenta a lo mejor de, eh, Quique, corrígeme si me que equil- si me equivoco en alguna, en utilizar alguna palabra. Pero el vivir ese día a día, eh, bueno, pues te hace más eh, cercano a ellos, ves de manera más cerca las dificultades eh, en las que, con las que se encuentran. Pero, eh, de verdad, o sea, ha sido el evento más gratificante en el que en el que he trabajado. O sea, no se me va a olvidar al terminar el evento cuando todos los participantes nos dieron las la gracias, mmm, bueno, cinco o seis veces a todos. De verdad, a mí a puntito de, de casi sí, sí. las lágrimas porque, eh, no sé, Es diferente. O sea, creo que no hay mejor manera de definirlo que es el evento más gratificante en el que he trabajado. Es que las personas con
0: discapacidad gritan por oportunidades como estas, ¿no? Entonces, cuando se las das y lo viven como lo vivieron, pues claro, es algo que les marca de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, porque eh, sí que es verdad que en todo momento. Era algo que, 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 que yo creo que a Aitor le pasaba un poco lo mismo que a mí, pero yo sentía mucho vértigo porque estábamos haciendo innovación constantemente. Quiero decir, porque es verdad que... Era algo que no se había hecho hasta ahora, porque es verdad que un campamento de videojuegos accesibles no se ha hecho en el mundo hasta este que hemos hecho nosotros. Y es verdad que estamos haciendo innovación de manera constante y estábamos llevando los videojuegos al extremo de la accesibilidad, al extremo de juntar a un montón de gente totalmente diferente. Y claro, y creaba un poco de vértigo porque era innovación cada segundo. Entonces era como, a ver cómo sale esto, a ver cómo sale lo siguiente. Porque me acuerdo que Aitor y yo. Bueno, se estaba celebrando el primer día y él y yo ya estábamos preocupados por lo del día siguiente y el primer día no había acabado. Entonces, bueno, era era un poco así, ¿no? Pero es verdad que luego tuvimos, decir más allá de lo que lo preparas, etcétera luego la gente con los momentos y con su personalidad es lo que hacen que algo sea como ha terminado siendo, ¿no? Y es verdad que los monitores hicieron eh, una, dinamizaban súper bien a los equipos y eran un apoyo para ellos, que era también algo muy importante porque siempre los monitores para los chavales se convierten un poco como su referencia, ¿no? Y su apoyo. Entonces yo creo que ellos también lo supieron hacer muy bien, los monitores, y también creo que, bueno, que, que, que también los participantes estaban muy predispuestos a vivir cosas nuevas y a lanzarse a todo lo que vivieron y fue desde jugar con solo los ojos el primer día al FIFA el segundo y el último pues estar ahí con Valorant y, Valorant y lanzarse a un tema de mentalismo, ¿no? Entonces, había muchas cosas distintas cada día y todos se lanzaron. Y luego, claro, también lo que ocurre es que cuando las personas con discapacidad gritan por estas experiencias y se las dan, pues las familias valoran mucho eso que sus personitas han vivido, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Es que tiene mucho que ver con la... la yo creo que aquí sobre todo la... La palabra que has utilizado tú antes, Quique, que yo creo que era, iba un poco por la parte de Aitor cuando decías eso de que se te saltaba una lagrimita, que a mí incluso el día, el martes, viendo cómo se estaba pasando a la gente allí, es el tema de sensibilidad. Es que si tienes un poquito de sensibilidad, es algo que te fascina y que ver disfrutar a la gente y lo que decías tú, Quique, a lo mejor no tiene tantas oportunidades de este tipo de acciones, ¿no? Pues al final es que eso te, te lo agradecen un montón. Claro, ¿no? es lo, que,
0: lo que ha comentado Aitor. De, teníamos 24 plazas, pero me acuerdo que cuando, cuando llegaron esas tres personas más, ya, era como, ¿cómo les vas a decir que se vuelvan imposible. a su casa? no claro. puedes.
1: Evidentemente. Oye, y, y, y sí. bueno, pues entendiendo, porque lo estamos viendo que ha sido un éxito, las cosas como son, es decir, cuando hay que sacar pecho, se saca. Eh, y ojo también, que también yo destaco una cosa súper importante, eh, porque que tú tienes mucho, digamos, acercamiento con, con este tipo de personas, pero por ejemplo... Aitor ha dicho que es el evento más gratificante que veníais de una Gamer que ha estado a la altura, que ha recuperado un poquito, bueno, pues pues el pulso de lo que era una Gamer que entre los años que no se pudo hacer y el anterior, que todavía está muy marcado, evidentemente, por la pandemia y demás, no es moco de pavo lo que está, lo que ha dicho Aitor, ¿eh? Entonces, ¿ahora, ahora qué? ¿ahora qué esperamos? Porque claro, ahora esto ya sabéis cómo funciona siempre. Uno pone el listón aquí y luego tiene que, que llegar más arriba. Entonces, ahora la pregunta obligada es, ¿ahora qué? ¿Cuándo se repite esto? ¿Cómo crece? ¿Cuándo? Repito, es una cosa que a mí me encantaría que se hiciese todas las semanas, pero primero, la gente también tiene, tiene una vida. Y segundo, eso, ¿no? Que a lo mejor un poco el público al que va destinado, pues al final ya vuelven los colegios, vuelven las clases, vuelven bueno, una, una rutina diaria en la que, bueno, pues no, no siempre puede estar incluido el gaming, ¿no? Pero bueno, ideas para, para yo, continuar esto. Ahora no se puede parar.
0: Yo por parte de Fundación 11 voy a decir que el encargo que Fundación 11 le hizo a Gigitech no fue un campamento navideño. El encargo de Fundación 11 le hizo a Gigitech fue otra cosa. Y el campamento navideño ha sido, pues digamos, como una experiencia piloto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo es verdad que estamos a 4 de enero, y tengo que tener una reunión con mis jefes porque yo salí del campamento y me fui de vacaciones. Yo no seré el que se comprometa todavía nada, pero es cierto, Aitor, que lo que se le pidió a Gigitec no fue un campamento navideño fue otra cosa.
2: Sí. Aitor, bueno, nada, eh, a ver, se acerca el verano y puede ser que en verano pues haga alguna cosita. Eh, hay que verlo con calma porque, bueno, pues como ha dicho que eh, esto ha sido una prueba piloto. Eh, al ser la primera vez Que se hacía, pues nos hemos querido asegurar de que, eh, bueno, pues eh, en sus más y en sus menos lo teníamos todo controlado. Y la idea es, eh, bueno, pues a lo mejor en verano, eh, una vez ya que acabe el cole, que que estén eh, todos los jóvenes de de vacas, poder hacerlo de nuevo, pero de manera bastante más grande. Eh, Entonces, bueno, a ver si esta vez eh, lo vamos a preparar, eh, bueno, pues con más tiempo, eh, ya con la experiencia eh, que acabamos de tener de. Eh, bueno, en, hace cinco días y, y poder hacerlo un poquito más grande con nuevas actividades, con más cosas con más creadores de contenido bueno, eh, alguna idea por ahí tenemos ya eh, y como dice Quique, o sea, todavía nos tenemos que sentar, nos tenemos que reunir y darle forma a, bueno, pues a esta segunda edición que será la de la de verano
1: Bueno, a ver, yo no sé cuál es el encargo que le hicisteis a GIT eh, Quique, no lo sé, ¿vale?
0: Bueno,
1: ya lo ha he dicho Aitor, es un campamento de verano, sí, eh, no tiene más misterio. Sí, pero, yo, pero yo, o sea, no sé, no, no soy una voz autorizada, pero bueno, sí que creo que es interesante. Si es una experiencia piloto, punto número uno. Enhorabuena por la experiencia piloto porque, porque creo que es una base magnífica para poder continuar en verano. Y a veces es verdad que para hacer cosas más grandes, mejor empezar por algo chiquitito, ¿no? Y, y, y ir viendo, y dando pasos, ir asegurando cosas. Y yo repito que os doy enhorabuena porque creo que como como base es, es, es espectacular y creo que tenéis aquí un montón de... Y seguramente os habrá surgido un montón de ideas, de mejoras, etcétera, etcétera. No sí. sé ya porque yo ya pasé la edad de los campamentos de verano, desgraciadamente... Entiendo que un campamento de verano dura más, ¿no? Vamos, un campamento de verano dura todo el verano, literalmente. No sé si ahí te estoy poniendo en demasiados apitos, Aitor, y es como, no, Rafa, dura menos. No,
2: a ver, eh, son esos detalles los que tenemos que ver, porque obviamente eh, hacer un campamento de, que tenga una duración de un mes, eh, pues yo lo veo muy complicado, eh, por no decir imposible, eh, pero quizás de una semana, diez días… Eh, es, no, lo tenemos que ver tranquilamente y, y ver todas las posibilidades, porque además luego, claro, no es lo mismo hacer un campamento durante tres días eh, donde... Eh... El primer día, ¿vale? Hablo de, de la primera edición. Tuvimos a Quinera, eh, donde, eh, bueno, pues nos ayudó eh, en toda la parte de Clash Royale con los periféricos. O sea, eh, yo le decía a Quique, vale, pero Quique, ¿cómo, ¿cómo se juega al Clash Royale con la vista? Entonces, claro, son cosas que no tienes controlado. El tema de los puzzles, bueno, eso sí que lo conocíamos porque además lo pudimos probar en, en Amazon Gamergy. Pero claro, luego íbamos a FIFA y nos surgía la misma duda. Eh, las personas con discapacidad, ¿cómo pueden jugar al FIFA? Claro, luego también depende del de tipo de discapacidad o del grado de, de discapacidad que pueda tener la persona. Eh y luego ya el último el último día pues eh, estuvo súper bien porque jugando al Valorant eh, pues eh, se iban turnando, a lo mejor hay, había algún participante que hacía de, de coach eh, luego con el mentalista, claro hay, eh, nos Kike y yo preocupados a ver qué trucos va a hacer más Llebra eh, en función de las personas, pero luego estuvo súper bien, entonces de todo esto hemos ido aprendiendo. Esto
0: yo, no sé, esto yo no sé si Aitor lo sabe, pero a mí en el último momento, antes del show de mentalismo me vino el equipo de KPI y me dijeron, así, ¿eh? Así, como os lo voy a decir yo ahora. ¿Camisa de fuerza sí o no? (risa) (risa) Eh, No, no, no. Y me dijeron, ¿y por qué? Y yo les dije, puede ser muy visual, pero dado los perfiles que tenemos entre los participantes, puede crear un cierto impacto que no sabemos hasta qué punto vamos a saber controlar ese impacto. Entonces, en principio, les dije... Hoy no! Y me dijeron, vale, vale, lo entendemos. Y finalmente no se usó la camisa de puerta, ¿sabes? Pero porque, bueno, pues son cosas... Es lo que hemos dicho al principio, que es un poco innovación de manera constante. Entonces, claro, teníamos que ver un poco cómo funcionaban según qué actividades y ya es verdad que, pues ya tenemos cierta experiencia con ciertas cosas o sabemos cómo podemos mejorar cosas que ya han triunfado para que salgan aún mejor, ¿no? Por ejemplo, el Clash Royal con la vista, la embajadora del campamento era para Zetamor, Y ella flipó con el Clash Royale, con la vista. Incluso hay imágenes de ella que está totalmente concentrada así, mirando el ordenador, jugando a Clash Royale, ¿no? Pero bueno, pues fue algo muy distinto que tanto las personas con discapacidad como sin discapacidad tuvieron la misma curva de aprendizaje en ese momento y todos lo desempeñaron de la misma manera. Entonces, era un reto para todos realmente.
1: Has dicho, Quique, innovación constante y yo digo innovación constante y consciente. Porque tienes que ser muy consciente de qué puedes hacer y de qué no, evidentemente. Entonces, sí. bueno, eso es súper eso es importante. Pues yo creo que tenéis ahí un... O sea, con ese mimo, porque esto también es importante decirlo, ¿no? Al final las cosas salen bien porque se... No solamente porque uno me haga un encargo y demás, sino porque al final eh, pues le pones una pasión. Yo creo que además en este tipo de acciones todavía más, ¿no? Esa sensibilidad que decíamos antes. Y al final yo creo que lo que decía es que en el conjunto se notaba mucho el mimo que le habéis puesto todos desde la parte de GITEC desde la parte de Fundación y demás y, y yo creo que bueno que ese campamento de verano ya os lo dije en, en su momento pero que si desde nuestra parte podemos colaborar en lo que sea más allá, como os he dicho siempre, de que evidentemente aquí tenéis vuestro espacio, vuestro programa podéis venir, podemos comentarlo las veces que haga falta porque nunca va a ser suficiente el dar a conocer todo este tipo de acciones pero que si podemos hacer algo más pues que, que adelante y oye nosotros encantados de la vida, ¿vale? Yo, aparte de que luego comentemos alguna cosa final que queráis destacar y demás Eh, yo quiero que en en este caso tú, Quique eh, si si lo crees conveniente eh, digamos que me reproduzcas el comentario que te hice cuando estuvimos allí básicamente por qué porque yo me acuerdo perfectamente del programa en el mes de diciembre del RAS en el que anunciamos eh, todo todo el tema del campamento eh, navideño y yo estaba con mi compañero Alex y dije bueno pues entre las acciones que se van a llevar a cabo, no sé qué, tal o cual eh, pues va a haber una serie de, o una de las de los elementos fuertes es que vayan personas con discapacidad y personas sin discapacidad y que se junten entre ellas y demás. Y es verdad que en su momento Alex me dijo, ya no se dice personas con discapacidad, Rafa. Eh, Rafa. Se dice, a ver si lo digo bien, personas con disfunci- diversidad, di- funcional. diversidad funcional. Y me quedé así un poco y dije, joder, eh, mira que mi hermana trabaja en estos temas y no me ha dicho nada. Entonces, lo primero que fui cuando te, cuando te vi allí te dije oye, Kike, que igual lo estoy diciendo mal, macho, que igual... Entonces, si se puede, si me puedes hacer esa argumentación, yo creo que es muy importante, porque, repito, estamos aquí, o esta iniciativa ha surgido, creo que eso nos ha caído Aitor, pero bueno, ahora, sí. ahora seguro que vuelve. Estamos aquí precisamente para hacer una acción para esas personas y al final eh, los nombres ¿no? que les ponemos a las cosas yo creo que, que importan bastante. Entonces,
0: sí, bueno, lo, que es, lo, que, lo que ocurre es que hay veces que intentamos ya dulcificar tanto las cosas que a veces dejan de tener sentido no entonces es verdad que eh, es verdad que venimos de una terminología que era quizá muy Oscura, voy a llamarlo, si me lo permitís, porque, porque a veces era un poco complicada, ¿no? O, o faltaba el respeto quizá a las personas en sí, ¿no? Pero es verdad que ahora estamos intentando dulcificar tanto las cosas que dejan de tener sentido, porque eh, es verdad que por un lado, por una parte de la sociedad se está promoviendo el término de eh, personas con diversidad funcional, ¿no? Porque todo eh, se habla lo de que todo el mundo tiene capacidades diferentes, que todo el mundo funciona de una manera distinta, pero lo que yo voy a decir ahora realmente no es algo solo mío, sino que es algo que dice el ser. Term- mí que es la confederación que representa los derechos de las personas con discapacidad. Y el CERMI lo que dice es que, en este caso, yo soy una persona con discapacidad porque lo que me discapacita son los entornos, los productos y los servicios. Si los entornos, los productos y los servicios eh, estuvieran adaptados o diseñados para todos, yo dejaría de tener una discapacidad y nunca me crecerían los brazos. Entonces, realmente yo tengo una discapacidad no porque me falten los brazos o porque tenga que usar una sórtesis en mis piernas, sino porque los entornos, los productos y los servicios no están adaptados para todos y eso es responsabilidad de todos. Todos tenemos que trabajar para que los entornos, los productos y los servicios estén disponibles para todo el mundo. Y en ese momento, las personas con discapacidad dejaremos de tener la discapacidad y seremos personas, ¿no? Entonces, pero no depende de la falta de visión, de la falta de brazos, como en mi caso, o algo así, ¿no? Entonces, por eso es personas con discapacidad. Lo único que hay veces es que la culpa, entre comillas, si me permitís llamarlo así, se lo echamos a la persona, ¿no? La persona es la que padece la discapacidad, pero no, la persona lo tiene por factores externos, no por cómo esa persona haya nacido. Entonces, bueno, creo que eso es un poco la explicación.
1: Está perfectamente entendido y de verdad que, Kike, que te agradezco que que lo expliques así porque... Ya que estamos aquí, ya que estamos haciendo acciones eh, que creo que son importantes, pues al final también es importante llamar a las cosas por lo que son y sobre todo, más que nada, no ya por el nombre en sí, sino porque creo que la explicación que tú has dado tiene toda la lógica del mundo y la gente necesita entender ese razonamiento y al final es lo que dices tú, que es que no sois vosotros, es lo que os rodea. Y y ahí es donde tienes que tomar la concienciación, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco que que hayas hecho esa esa explicación primero, porque yo me quedé un poco preocupado con con, con cómo lo describí en su momento, porque ya te digo, el compañero del RAS me me llamó un poco la atención y y entonces, bueno, quería que que, que lo explicaseis. Dicho esto, ¿algo más que queráis comentar del del campamento, ideas, experiencias? Algo que me digáis, Rafa, no hemos hablado de esto y es importante,
2: Adelante. Sí, bueno, yo sobre todo, Rafa, pues eh, agradecer a todas las marcas colaboradoras que, sí. que han participado en el campamento, empezando eh, por, por talento digital, Quinera, eh, de la mano de, de Clar Royal, eh, luego el segundo día eh, también con Xbox, eh, Ozone, que también ha dado los, los premios, Nintendo, Clar Royal, eh, Riot Games, bueno, Clar Royal Supercell. Eh, KPI, entonces bueno eh, también es un punto muy importante para ellos porque no hubiese sido posible sin sin su ayuda y también sin su preocupación, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar que el último día era el completo de KPI. Los regalos que dio Supercell fueron increíbles. Rayo también dio regalos por la parte de Valorant. Entonces, bueno... eh. Rafa,
0: que tendríamos que haberle pedido a Supercell más unidades porque eso era maravilloso y son lo llamaron los participantes.
2: tema? Bueno, pues era una bola de cristal. Mí, pues, claro, también lo digo
1: porque como al final sabéis que, que nuestro programa sobre todo va dirigido a mandos, a marca, a mandos intermedios, a marcas, etcétera, etcétera. Gente, eh, espabilad un poquito, atención a lo que va a decir Aitor y para el campamento de verano tenéis que estar ahí y, y poner lo que tengáis que poner. Cada uno que ponga lo que pueda, pero que ponga.
2: Pues mira, el, el primer premio eh, fue gracias también a, a Ozone, eh, donde nos dio bueno pues un pack de periféricos para eh, todo el equipo. O sea, como estaba di- dividido en, en equipos, eh, pues era un pack para cada uno. Eh, luego, el segundo premio fue eh, un Xbox Game Pass de eh, 12 meses. Eh, el tercer premio, un pack exclusivo de Nintendo, eh, donde traía un gorrito, una bomber, eh, también traía... El Mario Kart, si no me equivoco, Kike, eh, sí, ¿no? Uh-huh. Y eh, luego el cuarto premio era una visita a la Gaming House de KPI más eh, merchandising del, del equipo. Y luego, pues como decíamos antes, eh, claro Royal también quiso detener un, un detalle y envió, eh, bueno, pues una bola, la típica bola de cristal. Eh, había también más cosas que justo aquí, que fue quien, quien estuvo abriendo todos los regalitos y que los ha recibido. Entonces, de claro Royal seguro que puede contar mejor pero vamos.
0: Era una bola de nieve de estas fantásticas. Sí, es que eso era increíble. La vuelta y con una figura dentro de Clash Royale y luego sí. vino otra figurita también de una arquera que era vamos sí. que se te caía la baba viendo eso, porque era chulo, ¿sabes? De ver y los chicos la verdad es que se quedaron encantados, sí, sí.
2: Sí, y luego también le dimos unas plaquitas de de reconocimiento, de recuerdo para el campamento. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para Zetamor también trajo... Bueno, pues como el... Ah, mira, ahí está la la plaquita.
1: Eh, Espera, que la pongo en grande. Espera. Ahí, ahí. Muy guay, muy guay. Rafa, te
0: guardo una, ¿vale?
1: Vale, vale. Perfecto. Hecho. Que además la colocaré... Hoy no estoy en el set normal de grabación, pero la colocamos detrás. Oye, y a todo esto que estabas hablando, eh, Aitor... Que también por parte de influencers, que también es, es un tipo, digamos, de, de rol muy importante dentro de lo que es el sector, también ha habido mucha mucho acompañamiento.
2: Sí, o sea, el eh, bueno, pues había dos embajadores, una era para Zetamor y otro era Quique, y bueno, pues para Zetamor estuvo por allí dos días, además la cantamos el, el cumpleaños. Eh, luego también. Estaba Lara, vino Mojors, cumpleaños. Sí, también, también. <risa> Flipping, Jomba, eh, bueno, eh, Majebra, o sea, quiero decir que al final sí que han estado por ahí eh, eh, bastante gente. Y luego además, que tampoco lo hemos comentado, pero en Gamer eh, eh, también estuvo BTA por el por la zona de. Eh, bueno, pues de Gali eh, que estuvo hablando con nosotros, o no sé, eh, realmente el proyecto o sea, ha tenido un recibimiento increíble. Entonces, bueno, pues agradecer a todos eh, que de alguna u otra forma se han pasado o han estado hablando con nosotros durante durante este tiempo. Bueno, pues ahí ahí que he
1: apuntado que es importante ¿eh? el apoyo y al sí. final pues eso todo lo que se ha dado esa visibilidad, ese apoyo, yo creo que, que es muy importante y para ese campamento de verano como va a durar más, pues también necesitamos a más gente que que se suba al carro, ¿no? (ríe) Y a mí me
0: gustaría decir una última cosa que es que es verdad que llevo unos días todavía como de resaca emocional, ¿no? Porque es verdad que fueron tres días muy intensos. Yo siempre digo que hay que coger un poco de distancia para poder valorar lo que que ha ocurrido, ¿no? Y sacar lo bueno y lo malo, ¿no? Es verdad que yo al principio me acuerdo que para yo darle un mensaje final al equipo tuvo que pasar como unas horas para yo coger un poco de distancia de todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero sí que creo que Realmente el campamento lo que ha llevado, y es verdad que ahora todo el mundo está como un poco el tema de propósitos de año nuevo y estas cosas, ¿no? Pero creo que también el campamento ha salido como tal porque el proyecto de Gali siempre lleva consigo mucha pasión. ¿no? El equipo de Gali tiene mucha pasión. La gente de Gigitech, pues Aitor, Ana, todos los que estuvieron, había mucha pasión porque saliera bien. Eh, las, los influencers, cuando venían, se, se inyectaban un poco de esa pasión. Tú también, Rafa, cuando veías a los chicos gritar como locos, ¿no? Pues es un poco. Yo, yo creo que había mucha pasión porque saliera bien y porque la gente disfrutara, ¿no? Los monitores también tenían pasión porque los chicos se lo pasaran bien y disfrutaran. ¿no? Entonces, y yo quiero decir que es un poco la la palabra que para mí resume un poco toda la experiencia, pero porque creo que el proyecto de Gali de alguna manera también pues tiene muy claro hacia dónde quiere ir y también tiene mucha pasión por intentar llegar a la gente, ¿no? Y que más gente disfrute de esta industria. Entonces, bueno, yo como mensaje final sí que me gustaría un poco que creo que la pasión fue un poco lo que el campamento, había mucha pasión en general y todos nos lo pasamos muy bien.
1: Pues oye, pues eso es lo que cuenta. Al final es que estamos eh, aunando dos cosas que levantan pasión en los videojuegos. Sabéis que levantan pasiones y luego además ayudar a la gente yo creo que tiene que ser una pasión de todo el mundo, con lo cual pues, pues al final es que era, era inevitable que no hubiese pasión de por medio y luego encima ha salido todo bien porque además hay un trabajo eh, muy importante detrás, fíjate tú lo que decías antes Kike de se nos desmontaron algunas cosas y demás, cuando lo tienes todo preparado es cuando, aunque a pesar de que se te desmonten las cosas, lo puedes sacar todo adelante. Ah, está preparado... Pero
0: es que al final lo que surgió fue un debate, que creo que esto es importante también decirlo, Aitor, surgió un debate ¿Sí? al final, donde hablamos con los chicos de temas de, de igualdad, de acoso, de bullying. Sacamos todos esos temas y había reflexiones que hacían los participantes de 14 años o de 16 años que todos que decíamos amén con lo que acaba de decir esta persona, ¿no? Y ver ese tipo de mensajes en en los jóvenes también creo que que, que era muy gratificante y cómo ellos se metían en ese tipo de temas.
1: Tú sabes que hay hay, hay un refrán que dice voy a matizarlo un poco, que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad a ver, aquí no eran tan niños, pero bueno la gente joven que todavía no está, digamos ahí breada en lo que es el mundo y demás pues eh, la gente joven y los borrachos dicen la verdad y yo creo que muchas veces habría que, que escuchar mucho sus reflexiones las cosas como son
2: Pues sí, porque no mienten, no suelen mentir
1: no, Además cuando no tienen filtro ninguno, pues dicen lo que piensan y además a veces está muy bien, así que
2: Sí, 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 sí sí.
1: Pues oye, eh, Aitor, Quique, de verdad, muchísimas gracias por haberos pasado eh, por aquí, por el RAS, muchísimas gracias por habernos dejado también, aunque sea, digamos, con con nuestra pequeña aportación o con nuestro granito de arena participar, yo sabes, Quique, que me enteré de de la iniciativa en aquel evento que que estuvimos con, con Kinépolis, y dije pero bueno pero cómo no como no me lo has contado antes no ya digo nosotros somos lo que somos somos un medio pequeñito eh, seguramente lo que nosotros tenemos pues para lo que son los chavales y demás no es demasiado atractivo pero bueno de verdad que eh, nos, nos buscamos la vida hacemos algo colaboramos de la manera que sea pero por favor tenednos en cuenta para para esa nueva edición en en verano vale que de verdad estaremos encantadísimos de poder volver a estar a vuestro lado y de poder volver a disfrutar de, de lo que hemos visto estos días, multiplicado por, por lo que sea. Así que, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Además, por pasaros, que además sé que, por ejemplo, tú, Kike estás de vacaciones y Aitor, no sé si estás de vacaciones, pero te las tiene muy bien merecidas por toda la game. Y... Y, y, y lleváis un ritmo macho que, que no da para vacaciones, pero bueno.
2: Sí, sí, de aquí a 20 días.
0: Yo a Aitor le voy a mandar un bono de masaje o algo así al hombre para que que, me, que casi un poco...
2: De aquí a 20 días, de aquí a 20 días serán merecidas.
1: Bueno, perfecto. Pues nada, lo dicho, eh, me pongo así, ya nos pongo a los tres, eh, y, eh, que yo creo que así se nos ve muy bien. De verdad, lo dicho, muchísimas gracias chicos, enhorabuena por, por el trabajazo, la gente seguro que está encantada y, y eso es lo que cuenta. Y nada, no voy a poner una outro porque estamos estrenando estos días layout y demás y no tenemos aquí un outro como Dios manda. Tenemos una, chur, una churrasca de estas que prepara Juan, pero no voy a enmarronar un programa tan bueno como este poniendo una outro muy chur, muy chusquera. Así que, nada, simplemente lo dicho, que, que daros muchísimas gracias y que, bueno, estéis en vuestra casa y que cuando queráis eh, estéis, sois más que bienvenidos. Y al resto de la gente que haya escuchado este programa, pues que sepa eso, que, que necesita también ap- aportar su granito de arena y que a mover un poco el culito, que hay que, que, hay que ayudar. Nada más,
2: ¿vale? Pues nada, Rafa, muchas gracias a ti también por por todo y por lo dicho. Nos vemos en en la siguiente. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego.
1: Chao. Hasta luego.